0: Wie viel Zeit für Ziele? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast, der heute auch ein Video ist. Ja, Sie haben richtig gehört. Wenn Sie den Podcast hören, hören Sie den Podcast wie gehabt. Die heutige Episode wird ein bisschen kürzer werden, schätze ich mal, aber wenn Sie schon Mitglied in der Leaders Community sind, das heißt, also in, sich auf der Webseite leben-führen.de bei mir eingetragen haben, dann bekommen Sie dieses Ganze Ding hier heute auch als Video. Das heißt, Sie können mich hier live in Farbe sehen. Also in Farbe heißt, ist ein bisschen schwarz-weiß, weil ich stehe vor einer weißen Wand und ich habe ein schwarzes Hemd an. So, wenn Sie es interessiert, auf leben lebenstrichführen.de schnell eintragen, dann kriegen Sie den Link dazu auch zugeschickt und dann können Sie mich hier in voller Größe wirbeln sehen. So, das Thema für heute. Das Thema für heute kommt aus, ein, aus, aus längeren Diskussionen mit den Youngstars und den Teilnehmer der Teamziele-Challenge, die im Ende Januar vorbeigegangen gegangen ist, vorbei ist, beendet wurde. Sehen Sie, ich kann jetzt hier nicht schneiden. Ich lasse es jetzt so laufen. Und die Frage war, wie viel Zeit gebe ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern zum Erreichen der Jahresziele? Da haben wir ein bisschen drauf hin und her gekaut. Und die Frage war, also die Diskussion entspannt sich dann so ein bisschen so ganz zu Anfang, zwei Stunden pro Woche, eine Stunde, eine Stunde pro Tag, was mache ich, wenn ich acht Stunden pro Woche sage und dann kommt mein Chef vorbei und dann gibt's, dann hat er eine andere Meinung. Ich kann die Diskussion verstehen, wenn wir private Ziele vergeben. Also Lieber Mitarbeiter, dein Ziel ist es, dass du jeden Montag den Rasen mähst und mindestens zweimal im Jahr den Gartenzaun streichst und dazu noch irgendwie mit, mit, mit einer Gießkanne durch den Garten gehst, wenn es wärmer ist. Und das sind Ziele, die haben nichts in der Arbeit, auf der Arbeits also während der Arbeitszeit verloren. Lieber Mitarbeiter, die machst du irgendwie nebendran. Verstehe ich. Ich selber war lange Jahre in einer Organisation, wo das so auch gehandhabt wurde und zu Anfang habe ich das auch noch geglaubt. Und da war die Logik so... Die Ziele, also die Jahresziele waren äh, verbunden mit einer Bonusauszahlung. Und die Logik war, dass was du die 40 Stunden die Woche machst, dafür wirst du bezahlt. Und das obendrauf, was als, als Bonusauszahlung obendrauf gehört, musst du dann halt irgendwie obendrauf machen. Also, das waren quasi so eine institutionalisierte Überstundenerwartung, ohne dass die jemals ausgesprochen wurde. Und als ich sie dann mal äh, erwähnt habe, wurde ich da gleich dafür an die Wand gestellt. Also das war irgendwie auch so nicht gemeint, das war nicht, nicht durchdacht. Und, ähm, aber das war so, die, war so die Überlegung. Und die Diskussion hat für mich, also ich habe da eine, eine super klare Position zu, die ich jetzt hier heute mit Ihnen oder Ihnen mal teilen möchte nicht, weil ich denke, dass die Position so glorreich ist, sondern schlicht, weil ich denke, dass sich über sowas, also dass das die wenigsten Leute mal aussprechen. Also fangen wir ganz vorne an. Was soll das mit diesen Jahreszielen? Jahresziele, so wie ich sie meine, haben einen Hintergrund. Der Hintergrund ist, ich habe verstanden, was will meine Organisation erreichen? Wozu ist meine Organisation da? Und zwar entweder für den Kunden oder für den Rest der Organisation oder, oder, oder. Was ist das, was meine Organisation zum Gesamterfolg beiträgt. Das ist das Erste, was ich verstanden habe. Das Zweite, was ich dann verstanden habe, bzw. was ich mir entwickle, ist, dass ich eine Vision, und Sie können den Begriff Vision, ich höre, ich höre schon wieder so viel Flack auf diesen Begriff, wenn Sie den nicht mögen, nehmen Sie an, interessiert mich gerade nicht. Für mich ist die Vision. Sie entwickeln eine Vision, wo wollen Sie, wie wollen Sie Ihre Organisation in den nächsten Jahren immer, immer, immer wertvoller, immer besser machen. Und da ist es jetzt... Da hängt das an den Kriterien Ihrer Organisation, was der Begriff BESSER dann ganz genau meint. Also wie wollen Sie Ihre Organisation wertvoller machen für das Umfeld, in der sie ist? Also entweder für den Kunden, wenn Sie die ganze Organisation, die ganze Firma führen oder für was auch immer dann Ihre, ihre Kundschaft ist. Und auch da ist er wieder erwähnt, liebe interne Abteilungen, auch ihr habt Kunden, nur so eine Idee. So. Ich weiß, was meine Abteilung, also was meine Organisation erreicht. Ich habe eine Idee, wie ich meine Organisation erreiche in den nächsten paar Jahren. So und jetzt, wir sind immer noch nicht bei den Zielen. Jetzt gucke ich mir das an und das brösel ich auseinander. Jedes Jahr aufs Neue wieder. Was ist das, was ich dieses Jahr erreichen will, um meiner Vision einen Schritt näher zu kommen? Das sind Jahresziele. Jahresziele sind keine stumpfen Projekte, die wir sowieso tun. Ein Jahresziel ist nicht der Standardbetrieb. Ein Jahresziel ist eben nicht. Achso, Jahresziel ist auch nicht etwas, was Sie nicht in der Kontrolle haben, unter Kontrolle haben. Also, ich glaube nicht, dass Sie ein Ziel vergeben können, wo, wo drin steht, Sie müssen dieses Jahr 50 Kunden akquirieren. Weil das nicht in Ihrer Hand liegt. Sie können ein Ziel machen, wenn Sie denn tatsächlich noch so tote Rattenziele machen wollen. Du musst 100. Kunden besucht haben dieses Jahr. Das lässt sich, da hat der der Mitarbeiter einen Einfluss drauf, aber ich behaupte, dass die wenigsten, auch die besten Vertriebler haben nicht einen direkten Einfluss drauf. Die können nicht zum Kunden gehen und sagen, ich mache, dass der unterschreibt. Das geht auf legalem Wege aus meiner Acht meiner, meines Erachtens nicht. Deswegen müssen Ziele erreichbar sein und zwar selbst erreichbar. Die dürfen nicht irgendwie auf Gedeih und Verderben laufen. Also die müssen dann für eine höhere Macht zuständig sein. Jahresziel ist mein jetziger nächster sinnvoller Schritt in Richtung Erreichen meiner Vision oder Erfüllen meiner Vision. Wenn wir das klar haben, also ich weiß, wo ich ganz groß hin will, ich weiß, was, das, was die nächsten Schritte sind und ich weiß dann, was meine logischen nächsten Jahreszielschritte sind, die ich erreichen will. Und das, was ich erreichen will, also meine Erfüllung der Vision, das gebe ich dann dem Team, biete es dem Team an und frage so, ihr Lieben, Wer mag mir wie dabei helfen? So. Und dann kommen die ganzen, dann kommen die Einzelziele raus. Jetzt haben die Mitarbeiter die Einzelziele. Und diese, die Summe der Einzelziele ist natürlich zusammen das von mir gesetzte Ziel, was will ich nächstes Jahr erreichen? Und ich weiß schon, dass es ganz viele Ziele gibt, die werden quasi von oben drauf geditscht. Am besten noch so diese, du musst drei Prozent im Umsatz machen Ziele. Mit so einem Blödsinn meine ich nicht, sondern ich meine richtig ernsthafte, echte Ziele. Diese Methode, die ich gerade beschrieben habe, geht von oben nach unten runter. Und ich, die erfolgreichen Firmen machen das auch so und ich weiß, das sind leider eher wenige. Wenn Sie überhaupt keine Ziele kriegen, seien Sie froh, dann haben Sie diesen Kram nicht, dann können Sie das so machen, wie ich das gerade beschrieben habe. Wenn Sie eine große Organisation führen, machen Sie es genau so. Und dann haben Sie die Jahresziele für die Mitarbeiter Ende Januar oder Ende Dezember ähm, vereinbart mit Handschlag. Jetzt sind wir an der Frage, jetzt glaube ich, wird Ihnen jetzt schon klar, wo ich hin will. Wie viel Zeit dürfen die Mitarbeiter für die Erreichung dieser Ziele aufbringen? Das ergibt sich quasi von alleine gerade. Zum einen sind diese Ziele, die wir jetzt definiert haben, bleiben weiterhin Projekte. Also ich hörte das Beispiel, die Mitarbeiter sollen ein sollen ähm, IT-Support angesiedelt und sollen ein Knowledge-Base-Tool, also so ein Wissensdatenbank-Tool, ähm, in irgendeine Richtung entwickeln, weil und dann verspricht man sich daraus, dass wenn man das jetzt einmal aufräumt und schön macht und den Benutzern anbietet, hinterher Zeit eingespart werden kann. Super. Wenn das das Ziel ist, dann, ist ja, dann geht es nicht darum, sondern dann geht es im On the Long Run darum, den Benutzern besseres, billigeres, schnelleres Support-Erlebnis zu bieten. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass das unser Ziel ist. Jetzt wird das wie ein normales Projekt gehandhabt. Das Ganze, sowas kommt, passiert nicht von ungefähr, sondern da brauchen die Leute Zeit für. Wer den Mitarbeitern keine Zeit gibt, braucht sie nicht zu wundern, dass sie ihre Ziele nicht erreichen. Meine Güte. Dann habe ich die, dann gucke ich mir das Projekt nochmal an. Dann können wir zum Beispiel losgehen und können sagen, okay, wir starten im Januar damit, dass wir glauben, dieses Support knowledge Base ding ist eine gute Idee, Aber wir fangen mal erstmal an mit einer tieferen Analyse und Ende, Ende Februar stellt sich dann raus, das war vielleicht, das war es nicht. So, kann sein. Es kann sein, dass wir dann zum Schluss kommen, weißt du was, diese knowledge Base zu pflegen, dauert, weiß nicht, 50 Tage und der, Erspar der selbst im besten Falle der erhoffte Nutzen ist, naja, vielleicht so eine Einsparung von drei Tagen im, im Jahr oder so. Das heißt, das ganze Ding rechnet sich in 15 Jahren. Können Sie direkt sagen, okay, war eine super Idee schmeißen weg. Das wäre ein Ziel, was wir verstandenermaßen nicht bis zum Erbrechen, bis zum Ende des Jahres durchziehen müssen, sondern da können wir uns darauf einigen und sagen, okay, haben die Analyse gemacht und können das Ziel wegschmeißen. Schlauerweise haben sie in den Jahreszielen das als Punkt eingepflegt. Das heißt, sie haben gesagt, lieber Mitarbeiter, dein Punkt ist es, Ende Januar die Analyse fertig zu haben und dann entscheiden wir weiter. So, also Das heißt, Ziel erreicht und Projekt wird nicht gemacht. Wenn das Projekt gemacht wird, wird es auch als normales Projekt durch Ihre Organisation durchgeholt. Mit dem Projektmanagement, mit dem Reporting drauf. Das Reporting machen Sie, das ist Ihre Zielerreichung. Mit Kosten, mit allem, was dazugehört. Wer glaubt, dass Ziele einfach so passieren, weil die Mitarbeiter irgendwie so dran arbeiten, ohne dass sie freie Zeit dafür bekommen, ist entweder naiv oder glaubt noch an Wunder. Und vielleicht weiß es das Gleiche. Das wird so nicht passieren. Sie wollen Ihre Organisation mit den Zielen weiterentwickeln. Wenn Ihre Ziele nicht auf die Weiterentwicklung der Organisation einzahlen, sorry, sind es keine Ziele, denn es ist Arbeitsbeschaffung. Und wenn Sie mit dem Gedankengang da rangehen und sagen, Ihre Ziele, die Sie mit Ihrer Crew vereinbart haben, bringen Ihre Organisation, in Klammern, Ihren persönlichen ähm, ähm, Wert nach oben, dann kommen Sie auf einmal viel besser an die Frage heran, wie viel Zeit darf ich denen darauf geben? Alle Zeit, die wir zur Verfügung haben, jeder Mitarbeiter macht das nächste Jahr 40 Stunden an den Zielen. Blödsinn. Weiß ich auch, dass das Quatsch ist. Kundenprojekte müssen laufen und so weiter und so fort. Sie haben aber dann, können dann eine viel bessere Balance finden zwischen, hier ist dieses Kundenprojekt, was zwar irgendwie so ein bisschen Geld reinbringt, ich habe schon über Geld als Droge gesprochen, was aber irgendwie auf gar nichts einzahlt, außer dass ein bisschen Geld reinkommt. Und ich spreche jetzt von ein bisschen Geld. Ich bin nicht bei dem Tesla-Beispiel, sondern ich bin bei irgendwie so, ja, so eins von diesen vielen Lala-Projekten. Und Sie haben diese Vision, wo Sie mit Ihrem Laden in drei Jahren, in zwei Jahren, in fünf Jahren sein wollen. Und Sie haben dieses Ding, was dahin führt. Jetzt können Sie die Entscheidung treffen. Sie können sagen, weißt du was, lieber Lala kunde mmh. Wir melden uns später. Können wir nicht machen. Wir können es nicht annehmen. Wir sind voll. Ich weiß. Jetzt kommt die doofe Nachricht. Das erfordert eine Entscheidung. Und eine Entscheidung hat leider immer mit Nein-Sagen zu tun. Wenn Ihr Chef Ihre Vision nicht kennt brauchen Sie nicht zu wundern, dass der nicht versteht, wo Sie mit Ihren Leuten, mit Ihren Zielen hinwollen. Also ich glaube, die Chefs, sofern die dafür, sagen wir mal, in der Lage sind, das zu begreifen, was sie da gerade tun, ins berühmte Boot zu holen, ist immer eine gute Idee. Wenn die das nicht können, fein dann eben nicht, dann surfen sie das irgendwie so dran vorbei. Sie können viel mehr, als sie glauben. Probieren Sie mal aus, wie die Grenzen sind. Also für mich ist die Antwort auf die Frage, wie viel Zeit darf ich meinen Mitarbeitern für die Erreichung der Ziele geben? Die steht und fällt mit der Wichtigkeit der Ziele, die sie vergeben haben, und dann mit normalen Kosten nutzen. Wenn Ihre Organisation da und da und da hin will, und sie kriegen jetzt Projekte rein, die irgendwie, ja, habe ich gerade beschrieben, dann ist, dann haben Sie einfach eine, eine Priorisierung. Wenn Sie ein Kundenprojekt reinkriegen, vielleicht sogar, was exakt in Ihre Vision einzahlt, weil der Kunde will, dass sie sich, sie in ihrer Organisation das und das liefern und das und das, was sie da liefern sollen, ist ziemlich dicht an dem dran, was sie sowieso machen wollten, weil wir wollen uns ja entwickeln. Super, win-win. Dann nehmen sie das Projekt, schieben ihr Ziel damit rein, wupp, machen das Projekt ein bisschen größer, rechnen die oberen 20, 30 Prozent, die sie draufgetan haben, 50 Prozent, die rechnen sie auf die eigene Kasse, restzahl zahlt der Kunde, so billig kommen sie nie wieder an eine Entwicklung ran. Dazu müssen sie aber klar haben, wo sie hin wollen. Also, wie viel Zeit geben sie für ihre... Wie, wie viel Zeit geben Sie Ihren Mitarbeitern für ihre, für die Erreichung der Mitarbeiterziele? Falsche Frage. Wie wertvoll sind die Ziele, die Sie sich und Ihre Organisation stellen? Und wenn Sie das klar haben, dann können Sie es auf einmal abwägen und dann können Sie wirklich dann haben, fällt die Antwort fällt Ihnen in den Schoß. Puh. So. Das war die Video-Episode für heute. Wie gesagt, ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Schreiben Sie mir mal, wie Sie es fanden. Vielleicht, also wenn, wenn es Resonanz findet, mache ich es vielleicht noch mal öfter. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Haben Sie eine hervorragende Zeit und viel Spaß bei der Erreichung Ihrer echt wichtigen, großen Ziele. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.